0: wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rasehorn und ich habe heute einen Gast, nämlich Deutschlands bekanntesten Profiler, Axel Petermann.
1: Hallo, ich grüße Sie. Tag Herr Rasehorn. Schönen guten Tag.
0: Herr Petermann war jahrelang Leiter der ersten Mordkommission der Polizei Bremen. Er gehörte hierzulande zur ersten Generation der Ermittler, die die Methoden der operativen Fallanalyse entwickelten und angewendet haben, um Mordfälle aufzuklären. 2014 wurde er pensioniert. Er hat sich aber nicht zur Ruhe gesetzt, sondern er beschäftigt sich bis heute im Auftrag von Angehörigen und Anwälten mit ungeklärten Todesfällen. Und über einen solchen Fall sprechen wir heute. Es ist der erste Fall, den Axel Petermann damals als Privatermittler angenommen hat. Das war 2014. Es geht um den Mord an Heike Rimbach. Die 19-Jährige wurde erwürgt, erschlagen, erstochen und stranguliert. Es ist ein Cold Case. Die Tat spielt in unserer Region in einem Dorf am Rande des Nordharzes in Lütgenrode. Das ist gar nicht so weit entfernt von Bad Harzburg, also in unserer Region. Die Tat war am 28. August 1995 und die Tat wurde bis heute auch nicht aufgeklärt. Der Mörder ist also immer noch unter uns. Und Axel Petermann hat 2014 auf Bitten der Familie diesen Fall nochmal neu untersucht. Vielleicht als Einstiegsfrage, wie sind Sie denn zu diesem Fall gekommen? War der Ihnen vorher bekannt?
1: Ich kannte den Fall durch meine Ausbildung zum Fallanalytiker. Ich hatte in Bremen zusammen mit Thomas Müller, dem Wiener Psychologen und Fallanalytiker, einen Kurs veranstaltet und die Teilnehmer konnten ihre Fälle, die ungeklärt waren, mitbringen. Und dann haben wir über den Fall Heike Rimbach gesprochen. Ich hatte den Fall allerdings ein wenig aus den Augen verloren, wurde dann aber von einem Anwalt angesprochen, aber ich den Eltern helfen könne, ob ich sie unterstützen könne bei der Suche nach dem Täter. Ausgangspunkt war ein Mord auf Wüst. da war eine junge Frau ums Leben gekommen, sie war am Strand verscharrt und, und, und ermordet worden und äh, dann erinnerte ich mich natürlich wieder an Heike Rimbach, als ich mit dem Anwalt sprach und habe dann mir überlegt, dass ich dann die Eltern mal kennenlernen sollte, weil dieses Geschehen doch so unfassbar brutal war, dass ich dachte, da muss mich irgendwie etwas tun und möglicherweise finde ich ja einen Ansatz und kann dann auch weiterhelfen.
0: Das war ja nicht der erste Mordfall in Ihrer Karriere. Sie haben es schon angedeutet, dieser Fall ist besonders gewesen?
1: Dieser Fall war schon durchaus besonders, weil der Täter sehr, sehr viel Gewalt angebracht hat ge oder dem Opfer, der Heike Rimbach, zugefügt hat, so viel Gewalt, wie es doch selten vorkommt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Übertöten, also Handlung eines Täters, Entscheidung eines Täters, um den anderen nahezu auszulöschen, zu vernichten, also ganz sicher zu sein, hm. der soll nicht mehr leben, dieser Mensch.
0: Sie haben die Familie kennengelernt, beziehungsweise die Mutter, wie war dieses erste Zusammentreffen?
1: Ich mache mir immer gerne ein Bild von, von den Menschen und, und muss mich immer so an, an den Fall herantasten, an das Geschehen herantasten. Mhm. Und so habe ich mich dann mit äh, Maria Rimbach auf dem Friedhof in Bad Harzburg getroffen, um ja, sie zu erleben, wie sie sich denn dann so am Grab verhält und das war schon sehr beeindruckend, wie sie doch so so still in sich versunken, doch alles so zu resümieren schien, was hm. sie mit ihrer Tochter erlebt hatte und was in den Jahren darauf geschehen war. Und wie betroffen sie doch reagierte, dass das Verbrechen immer noch ungeklärt war. Und das war so der, der erste Besuch und beim zweiten Mal bin ich dann bei ihr zu Hause gewesen. Da habe ich dann auch Karl-Heinz Frimbach kennengelernt, den Stiefvater von Heike. Hm. Und habe dann auch dort diese Betroffenheit der beiden gespürt.
0: Hm. Nähern wir uns mal dem, dem Ort Lütgenrode. Ich kenne den Ort selbst nicht, aber er wird wahrscheinlich so ausschauen, wie viele Dörfer im Harzvorland. Äh, Gerade die, die in der ehemaligen DDR äh, liegen. Kleine Dörfer, um.
1: Ja, kleine Dörfer, 500 Seelenort, ganz nah an der Zonengrenze oder an der Demarkationslinie gewesen, war ein Bereich, den man zu DDR-Zeiten nicht mit äh, ohne Passierschein betreten durfte. Also wirklich sehr, sehr zurück eigentlich alles.
0: Mm.
1: Mm. Im Ort eine Kirche, natürlich auch schon verfallen, aber der Versuch wurde unternommen, sie zu restaurieren. Daneben ein Anwesen mit einem riesengroßen Schäferstall. Ziemlich verfallen, aber trotzdem hatten die Rimbach sich dort 1992, 1993 doch das als Bleibe gewählt, weil sie eben halt im Osten Deutschlands hofften, ja, wirtschaftlichen Fortschritt auch irgendwie mitzubekommen. Sie kamen aus dem Westen? Die mhm. kamen aus dem Westen, aus Bad Harzburg und suchten dort eine Chance, eben halt neu anzufangen.
0: Fördergelder beispielsweise.
1: Bekamen Fördergelder, mhm. hatten ein Abbruchunternehmen aufgebaut und jetzt war man eben halt dort in der Gegend dann beschäftigt, dann entsprechende Arbeiten durchzuführen.
0: Mhm. Sie haben den Ort selbst besucht?
1: Ich bin mehrfach in Lütgenrode gewesen, weil das ist so mein Ansatz, wenn ich über eine, ja, einen, einen Fall nachdenke, mhm. mich dem Geschehen nähern möchte, dann muss ich da am Tatort gewesen sein. Egal wie lange die Tat zurückliegt, aber ich vertrete die Auffassung, dass ich da durchaus doch die Nähe dann, die ich benötige, um Einschätzungen durchführen zu können, dann auch dadurch erhalte.
0: Mhm. Wir haben schon ein bisschen was über die Familie gesagt, weshalb die nach Lüttenrode gekommen sind. Was ist noch so über die Familie bekannt gewesen? Über das innerfamiliäre Verhältnis beispielsweise?
1: Ja, Maria Rimbach, Karl-Heinz Rimbach. Die beiden waren verheiratet, hatten zwei Kinder, zwei Söhne gemeinsam. Heike ist letztendlich das Stiefenfamilie. Stiefkind von Karl-Heinz Rimbach, aber sie war erst wenige Monate alt, als er dann hm. in die Familie da kam, oder besser gesagt äh, Maria Rimbach dann heiratete. Also es war so, als wäre er der leibliche Vater. Karl-Heinz Rimbach ist ein, ich sag mal, ein, ein ohne das jetzt negativ zu sehen, oder werten zu wollen, er ist ein Malocher gewesen, der morgens früh aufstand, der den ganzen Tag aktiv war und schaffte und mhm. mehr oder weniger mit den Arbeitsklamotten abends ins Bett ging. Also für ihn war, war seine Arbeit doch wirklich so das Wesentliche. Maria Rimbach versuchte, das Kaufmännische zu organisieren und die beiden sind viel unterwegs gewesen, sodass die Kinder doch, Eher für sich oder auf sich gestellt waren. Was mhm. heißt Kinder? Die beiden Jungen, die waren jetzt auch schon 16, 17 Jahre alt und Heike ja fast 20.
0: Genau. Und die war in einer Ausbildung in einem Schlachtereibetrieb mhm. als Verkäuferin, sollte sie, auch dort übernommen werden.
1: Genau, sie war im dritten Lehrjahr gerade erst wenige Tage zuvor gekommen. Das ist ein Aspekt, der eigentlich auch bedeutsam sein könnte, weil sich nämlich ihr freier Tag veränderte. Der wurde auf einen Montag gelegt, war sonst ein Donnerstag gewesen. Und an einem Montag ist sie auch getötet worden, als sie ihren freien Tag hatte. Im Betrieb, im, im Geschäft, da war sie sehr anerkannt. Ich habe mit ihrem Chef dann auch sprechen können, der war auch viele Jahre später noch voll des Lobes und Sie hätte da sicherlich ihren Weg auch gefunden.
0: Vielleicht mal die Person, Heike Rimbach beschreiben, äußerlich wie, wie sah die aus?
1: Also Heike war eine zierliche junge Frau, 1,60, schlank, hatte blonde Haare und die waren, ich habe das so beschrieben, als Löwenmähne und also sie hatte schon sicherlich so Charme und ein, ein Aussehen, das auch das attraktiv war, das auch auf andere Wirkung zeigte, mhm. auf Männer insbesondere, mhm. ja klar.
0: Ich habe mir ein paar Punkte rausgeschrieben aus Ihrem ersten Buch, Der Profiler, da ist das ja die Eröffnungsgeschichte der Fall Rimbach Und ähm, da wird sie so charakterisiert, einerseits ruhig, zurückhaltend, freundlich, respektiert, ähm, andererseits aber auch selbstbewusst, zielstrebig, vertrauenswürdig, fleißig, pünktlich. Sei wohl nicht jedem um den Hals gefallen, und konnte auch zickig werden. Das sind so Punkte, die ich mir rausgeschrieben habe. Ähm, es wird auch eine Szene geschrieben, ein, ein Streit mit ihrem Ex-Freund, wo sie sehr impulsiv reagiert hätte, äh, wo dann der Vater dann dazugekommen ist und sie mit einer Backpfeife dann beruhigen musste. Ähm, hatte Heike Rimbach Partner?
1: Ja, Heike Rimbach hatte einen Partner, einen langjährigen Partner, er war etwas älter als sie und er muss sie sehr, sehr verehrt haben. So jedenfalls ihre Mutter und auch Karl-Heinz Rimbach. Das muss Heike aber irgendwie zu viel geworden sein, zu eng, er, zu ja. eng geworden sein. Also irgendwie sei er so besitzergreifend gewesen. Und, und glücklicherweise, sage ich mal, hat sie sich dann verliebt in einen anderen, in einen... Arbeitskollegen, mit dem sie gemeinsam eine Schulung machte. Und der wohnte allerdings einige Kilometer von Lütgenrode entfernt, 50 Kilometer, was für die damalige Zeit ja eine irre, irre Entfernung war. Aber sie hat es dem, dem eigentlichen Freund, dem ersten Freund auch mitgeteilt, dass die Beziehung zu Ende sei, was der allerdings überhaupt gar nicht ertragen hat können. Und Maria Rimbach hat mir erzählt, dass er doch sich weiterhin so verhielt, als sei er nach wie vor Heikes Freund. Und Gast der Familie. Und Gast der Familie und, und, und als wäre eigentlich gar nicht so geschehen. Und äh, das hat natürlich Maria Rimbach irgendwo ja, schon imponiert, weil sie dachte, naja, der steht zu Heike. Mhm. Aber, Aber Heike war nicht besonders amused, wie man wohl heute sagen würde weil sie ja mit dem mit dem neuen Freund zusammen sein wollte. Mhm. Also er war ihr zu Besitz ergreifend, auch im Nachhinein. Man kann schon bald sagen, dass er sie stalkte, dass er sie versuchte auszuspähen und auch dann eben halt immer davon zu überzeugen versuchte, dass er doch eigentlich der Richtige sei.
0: Mhm. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Tat war am 28. August, zumindest zurückgerechnet soll es an dem Tag gewesen sein. Wie haben sich denn die Ereignisse in den Tagen oder Stunden davor ereignet? Also der 28., das war ja ein Montag.
1: Es war ein Montag. Am Sonntag ist man äh, in der Familie zusammen gewesen. Zum Abend wollte Heike noch telefonieren gehen. Zu Hause gab es kein Telefon, das war stillgelegt worden, ähm ja, sie musste also zur Telefonzelle.
0: Früher Hat, musste man manchmal noch zur Telefonzelle ja, in einen war, anderen Ort gehen.
1: Genau, ja. das war ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, so Telefonzellen zu haben. Aber heute, versucht man, heute würde man ja vergeblich eine suchen. Aber heute haben wir alle Handys. Die ja. gab es damals nicht. Also man konnte nicht einfach mal eben sagen, ich schicke eine SMS oder WhatsApp oder was es da alles so gibt. Nee, also sie wollte telefonieren, erreichte den Freund nicht, kam dann zurück und dann hat die Familie zusammen Mittag gegessen. Sie ist dann in ihr Zimmer gegangen, das war in der ersten Etage des Hauses und soll dort, wie die Brüder sagten, noch Fernsehen geguckt
0: haben. Machen wir einen Sprung jetzt zum 29. August? Dort wurde sie ja entdeckt. Also die Familie hat sich Sorgen gemacht. Niemand wusste, wo sie war. Sie hatte ja einen freien Tag und war allein zu Hause. Familienmitglieder kommen nach Hause und sie wird nicht entdeckt, zunächst einmal. Aber dann am nächsten Tag wird sie entdeckt. Was war das für eine Situation?
1: Also am Montag ist nach Heike gesucht worden, weil sie ja mit ihrer Mutter eine Verabredung gehabt hatte. Und ja, man wunderte sich, dass sie ohne eine Nachricht zu hinterlassen einfach vermeintlich vermutlich weggegangen sein sollte. Die Situation am Montag war so, dass Heike sich mit ihrer Mutter verabredet hatte, dass ihr jüngerer Bruder zur Freiwilligen Feuerwehr wollte und schon mal nach ihr gucken sollte. Mach dich fertig, so nach dem Motto. Aber er fand sie nicht. Und Maria Rimbach dann später ebenso, als sie im Zimmer guckte. Das war schon ein bisschen verwunderlich, denn im Zimmer gab es, doch einiges, was eigentlich darauf hätte hindeuten können oder eigentlich auch hätte darauf hindeuten müssen, dass da etwas passiert war. Zum Beispiel? Es gab Blut am Bett, es gab Blut auf dem Boden, es gab eine zerschlagene Schale, in der Schwimmkerzen ursprünglich drin gewesen waren, die war jetzt auf dem Boden. Mhm. Einiges war vom Tisch heruntergefallen. Nun könnte man sagen, die Ordnung war vielleicht nicht immer so, dass das jetzt besonders aufgefallen wäre oder hätte auffallen müssen, aber man machte sich erstmal keine Gedanken. Hm. Am nächsten Tag hat dann Maria Rimbach bei der Firma angerufen, in der Schlachterei, und da erfuhr sie: Nein, deine Tochter ist nicht da. Und dann hat sie die Polizei informiert, die dann auch sagten, ja, beruhigt sich erstmal, die wird bei ihrem Freund sein oder wie auch immer und da wird schon nichts passiert sein.
0: Das ist ja, wenn man sie als Kriminalist fragt, sag ich mal, wenn ein Mensch verschwindet, ist das für die Polizei erstmal nicht der, gleich der Anlass, sozusagen den ganzen Motor hochzufahren, oder?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wer verschwindet. Wenn es sich um Kinder handelt, dann wird der Motor gleich hochgefahren. Mhm. Bei erwachsenen Menschen versucht man doch vielleicht so zu überlegen, ob es nicht auch normale Gründe geben könnte, dass jemand einfach, ja, was anderes vorhat, erstmal keine Lust hat, nach Hause zu gehen. Das ist ja etwas, was wir dürfen, zum Glück. Also schreibt uns ja niemand vor. Mhm. Moralisch ist das vielleicht nicht so in Ordnung, wenn man nicht sagt, wo man ist, aber das soll es ja geben. Mhm. Und in diesem Fall hat man angenommen, ja, die ist frisch verliebt, die hat einen neuen Freund, die wird zu dem hingefahren sein, wird... Den, den, die Arbeit verbummelt haben und wird sich sicherlich dann schon wieder melden. Karl-Heinz Rimbach hat das aber keine Ruhe gelassen. Der ist dann von der Arbeit nach Hause gefahren und äh, hatte gehofft, dass sie möglicherweise mit dem Bus zwischenzeitlich dann eingetroffen sein könnte.
0: Ist sie aber nicht.
1: Nein, ist sie nicht. Er ist dann über die Werkstatt, weil er keinen eigenen Schlüssel hatte und niemand auf seinen Klingeln öffnete, ist er über die Werkstatt dann äh, in die erste Etage gegangen, hat aber zuvor sich gewundert, als er vor dem Haus stand, dass doch Katzen in so einer äh, in Dachluke so einem, in einer Dachluke waren mhm. und das wunderte ihn und er fragte sich, wie kommen die da hin? Das waren die
0: Katzen von Heikerimbach
1: ne? Ja, die genau. soll wohl gerade eine junge Katze gehabt haben und da sei es ungewöhnlich, wenn die dann da auf dem, dem Dachboden da herumlaufen würde. Ich habe das nicht so als ungewöhnlich empfunden und habe gedacht, Mensch, auf dem Land da laufen doch die Katzen frei herum, warum mhm. muss er denn da nun oben gucken? Aber gut, er hat sich dazu entschlossen, hat zunächst dann erstmal bei Heike im Zimmer gesehen, hat auch dort nicht mitbekommen, dass da irgendetwas nicht hinhaut. Und ist dann auf den Dachboden gegangen, aber das war nicht so einfach. Er musste erstmal durch das sogenannte Partyzimmer und das war eigentlich nur ein Raum mit, ja, mit Sperrmüll, sage ich mal. Die, hatten, also,
0: die Familie hatte den, den Dachboden umgebaut, ne?
1: Und zwar müssen Sie sich vorstellen, dass das bestimmt ein 50, 60 Meter langer Boden war und den hatte man mit Trennwänden oder mhm. abgeteilt damit man eben halt dann so die, den Wohnungscharakter dann eben halt auch schaffen würde. Und in diese Trennwand hatte man allerdings eine Öffnung gelassen, die war vielleicht einen Meter hoch und vielleicht 80 Zentimeter breit. Und dadurch ist er dann durchgekrochen und hat dann so ein Halbdunkel vor sich. Denn Licht gibt es dort nicht und durch die Luke dringt war, Licht äh, auf den Boden, aber das blendet dann auch so ein bisschen. Also er hat erstmal gar nicht so richtig gesehen hm. und geht dann zu der Dachluke, um nach den Katzen zu gucken. Die ältere war gekommen, die jüngere nicht. Und dann, ja, dann passiert das Grauen, wie er dann das beschrieben hat, das ihn bis heute nicht mehr äh, verlassen hat. Er sieht dann seine tote Tochter erhängt
0: an einem Dachbalken. Mhm. Es gab ja Ermittlungen, die dann angestellt worden sind. Wie im Rückblick, wie fassen Sie diese Ermittlungen zusammen? Sind die ordentlich geführt mhm. worden? Oder kann man, kann man sagen, dass, vielleicht, dass man heute das anders angepackt hätte?
1: Die Ermittler haben sich sehr schnell auf die Familie, insbesondere auf Karl-Heinz Frimbach, konzentriert. Man konnte sich nicht vorstellen, dass er einfach dorthin fährt, um nachzuschauen, ob Heike möglicherweise mit einem Bus gekommen wäre. Und die Ausrede, oder, oder besser gesagt, die Äußerung, da waren die Katzen, hat man auch wohl als Ausrede angesehen. Und das ist das Problem, wenn man in der Arbeit, in der Mordkommission, muss man irgendwo anfangen, muss man auf der Spur arbeiten. Mhm. Und wenn man sich zu sehr auf die eingeschlagene Spur verlässt, dass das schon die richtige sein wird, dann kann es sein, dass man andere erfolgsversprechende Wege einfach vernachlässigt. Und so scheint es in diesem Fall doch auch gewesen zu sein. Der Verdacht gegen Karl-Heinz Rimbach, der ließ sich nicht halten, weil er ein Alibi auf der Arbeit hatte, gegen die beiden Brüder von Heike wurde ermittelt. Das war genauso gegenstandslos dann. Irgendwann ist Maria Rimbach dann in den Kreis der Verdächtigen geraten.
0: Ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass man erstmal bei einem Morddelikt in, in der Familie halt schaut.
1: Ne? Nein, ich finde, der Ansatz ist auch durchaus äh, gerechtfertigt, denn wir haben so viel Gewalt in der Familie, darüber spricht man nicht so gerne. Das wird irgendwo so ein bisschen äh, ja, abgedeckt mit, mit irgendwelchen schön ausschauenden Tüchern, aber. Gewalt in der Familie ist ein sehr, sehr großes Problem und Phänomen und dass Mütter, dass Frauen eben halt auch übergriffig werden können, das wissen wir auch. Also hm. deswegen ist der Ansatz erstmal richtig, aber man sollte natürlich auch versuchen, so in verschiedenen Ebenen zu denken.
0: Hm. Hm. Es gab ja über die Jahre verschiedene Verdächtige. Sie hatten jetzt schon gesagt, erstmal wurde sich auf die Familie konzentriert, dann auf... Ähm Ex-Freund, aktuellen Freund, Arbeitskollegen. Wir hatten da schon drüber gesprochen. Es wurde auch ein, ähm, geschaut, ob es eine Ähnlichkeit gibt zu einem, einem Prostituiertenmord in Bad Harzburg. Mhm. Hat sich aber alles nicht verifizieren lassen. Und letztendlich ist dieser Fall bis heute ungeklärt. Jetzt sind wir wieder im Jahr 2014 und jetzt kommt Axel Petermann zum ersten Mal okay. nach Lüttenrode. Ja. Und Sie haben sich nochmal alles angeschaut. Was hatten Sie denn als Grundlage dafür? Das waren ja schon einige Jahre, die da ins Land gegangen sind. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass das auch vielleicht vor Ort auch alles nicht mehr so ganz so frisch ist und so, ja. wie es zur Tatzeit halt entsprochen hat.
1: Vielleicht nach eben Einsatz zu den Ermittlungen, die doch gegen verschiedene Verdächtige geführt worden waren. Mhm. Das Problem ist immer dann, wenn ich eine Todeszeit nicht genau feststellen kann, dass ich auch Probleme habe, Alibi überprüfen zu können. Und das war in diesem Fall so. Okay. Man hat zwar die, die normalen Methoden angewandt, aber letztendlich hat man immer eine, eine, eine Bandbreite von mehreren Stunden, in der sich dann das Verbrechen ereignet haben kann. Und Natürlich, je länger man wartet, bis man eine Person überprüft, je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es dann auch sein, dessen Alibi dann oder deren Alibi zu überprüfen. Ist
0: das ein Problem der Kriminaltechnik damals gewesen und ist die heute weiter oder ist das ein allgemeines Problem, das auch heute besteht?
1: Also die Methoden der, der Todeszeitbestimmung, die haben sich nicht groß geändert. Mhm. Man hat die Temperatur der Umgebung gemessen, man hat die Rektaltemperatur von Heike Rimbach gemessen, aber die war schon der Umgebungstemperatur angeglichen, sodass man sagen konnte, sie muss mindestens. Das
0: hatte keine Aussagekraft mehr wahrscheinlich. Ja, sie dann.
1: muss mindestens so und so viele Stunden mhm. tot gewesen sein. Und die anderen. Ähm, Überprüfungsmöglichkeiten, die man hat, wie zum Beispiel totenstarre Leichenflecken, äh, supravitale Reaktionen, also man leitet Strom in, in die, die, die Wangen oder in die Augenlider und guckt, ob die noch reagieren, die waren nicht mehr anzuwenden, also brachten nichts. Also deswegen hatte man da die Ungenauigkeit. Aber zurück hier zu Ihrer Frage, was war 2014, 2015, als ich mir das angeschaut habe. Ich hatte die Akte. Das war sehr, sehr wichtig, denn ohne die Akte mit den Berichten hätte ich gar nicht anzufangen brauchen. Und was dann noch dazu kam, war, dass mir jemand äh, Aufnahmen die Tatortfotos gab. Das erinnerte mich so an irgendeine geheimdienstliche äh, Aktion. Ich wurde zu einem bestimmten Ort bestellt. Und dann in einem Treppenhaus, wo ich dann wartete, kam jemand vorbei und übergab mir kommentarlos eine CD und verschwand dann wieder. Und äh, da hatte ich dann die Bilder, was natürlich sehr sehr mhm. gut war. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, mich so über die Bilder in den Tatort hineinzudenken. Was toll war, Maria Rimbach hatte es hinbekommen, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft, dass die damit einverstanden waren, dass ich mir den Tatort ansehen konnte. Und so war der Eigentümer des Anwesens eben halt auch bereit, dann wieder zu öffnen. Und so war ich dann, naja, 10, nee, 20 Jahre später war ich dann am, am Tatort und hatte in der linken Hand meine, meine Bilder und konnte dann eben halt vergleichen, mhm. was sich denn da so verändert hatte. Mhm. Und verändert hatte sich natürlich eine ganze Menge. Aber Heikes Zimmer war noch da. Klar, die Tapeten hingen herunter. Äh, der Gang, zum, die, die Spuren von damals, die Blutspuren waren natürlich weg. Die Einrichtung, die Möbel waren weg. Aber mit den Fotos ging das gut zu rekonstruieren.
0: Bewohnt? Nicht mehr wahrscheinlich? Nein, gar
1: ne? nicht. Also... Seit dem Auszug der Rimbachs hat da niemand gewohnt. Und ja, es war eigentlich auch gar nicht so sehr zu Wohnzwecken überhaupt auch damals schon geeignet gewesen. Aber das haben sie wirklich mit viel Mühe dann mhm. auch so hinbekommen, dass man da auch wohnen konnte.
0: Wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo eine Tatortanalyse beginnt. Und vielleicht erklären Sie mal, wie Sie dabei vorgehen. Es gibt ja verschiedene Punkte, die Sie sich wahrscheinlich angucken, auf die Sie sich konzentrieren. Das erste wird der Tatort sein. Mhm,
1: richtig. Das erste ist der Tatort, weil da sind wir ja dem Täter ganz, ganz nah. Da hat er ja agiert und was uns eigentlich von ihm trennt, ist sein Zeitvorsprung. Gut, in diesem Fall waren es 20 Jahre, das ist ja schon eine ganze Menge, aber letztendlich hat er ja an diesem Tatort Entscheidungen getroffen. fängt ganz banal damit an, dass er ja zum Opferkontakt kommen muss. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder er hat geklingelt und Heike hat ihm die Tür geöffnet und man ist dann gemeinsam in ihr Zimmer gegangen oder er hat sich eingeschlichen. Und da gab es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Unterschiedliche Zugänge zum Haus gab es da? Ja, es gab ja. einmal den Weg, den auch Karl-Heinz Frimbach gewählt hatte über die Werkstatt, mhm. aber es gab auch über den Dachboden eine Chance dorthin zu kommen, man musste so eine doch ziemlich windschiefe Stiege, also Treppe, Holztreppe besteigen und dann war man auf dem Dachboden und konnte dann durch, diesen, durch diese kleine Öffnung in der Trennwand dann durch den sogenannten Partyraum über den Flur in Heikes Zimmer kommen. Mhm. Und für mich hatte so den Eindruck erweckt, als sei Heike noch zu dieser Zeit im Bett gewesen. Sie trug ja einen Slip und und ein langes T-Shirt und äh, die ersten Spuren, die doch eigentlich auf ein Verbrechen hindeuteten, die waren am Bett zu finden. Mhm. Eine Blutspur an der Bettkante und die dann so abgeronnen war und auf dem Boden und dann denke ich mal, hat es dort ein ein, ein ja, einen Übergriff gegeben, ein Angriff, Schlag in das Gesicht, auf die Nase, denke ich, weil es blutete und sie ist dann aufgestanden. Und da wird es inmitten des Raumes ein Handgemenge gegeben haben und sie wird zu Boden gestürzt sein und sie hat dort gelegen und ich denke, sie konnte sich ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr
0: wehren. Und jetzt muss der Täter ja eine Entscheidung treffen, was genau. er mit der Frau macht. Und Was haben Sie dabei rausgefunden oder was meinen Sie rekonstruiert zu haben, wie es dann weiterging?
1: Also er trifft die Entscheidung, dass Heike dort nicht bleiben kann, wo sie von ihm niedergeschlagen worden ist. Dass sie auch in dem Zustand nicht bleiben kann. Me er meinen
0: Sie, er hat da schon an der Stelle die Idee, sie zu töten?
1: Also ich finde das alles sehr stringent, wie es da abgelaufen ist. Ich muss vielleicht einen kleinen Rückschritt noch machen. Es hat auf mich den Eindruck gehabt, als wäre vor der Tat noch etwas anderes gewesen. Es liegt ein Ring auf dem Tisch und es ist so ein, so ein schmaler, goldener Ring. Es mhm. existiert davon ein Foto, aber der Ring ist weg. Mhm. Der ist dann, ja, von wem auch immer eingesteckt und, und äh, nicht abgegeben worden. Ob das den Ermittlern widerfahren ist oder ob jemand anders da dann letztendlich für verantwortlich ist, das hat sich nicht klären lassen. Aber dieser Ring könnte natürlich schon in eine bestimmte Richtung dann eben halt auch lenken, dass eine ihr nahestehende Person vielleicht den Ring hat geben wollen. Gut, aber wie gesagt, es gibt, findet die, die Auseinandersetzung statt, Schläge ins Gesicht Kampf im Zimmer, Heike stört zu Boden und dann trifft er die Entscheidung, dass sie aus dem Zimmer heraus muss und dass er sie dann über den Flur durch den Partyraum, durch die Öffnung auf den Boden, dann auf den, den, den großen Heuboden dann schleppt also oder schleift, noch mal besser nach, gesagt. Und
0: nochmal die Nachfrage, meinen Sie, da gab es schon den Mordvorsatz an der Stelle oder warum könnte der Täter... Die Entscheidung getroffen haben, sie dorthin zu schleppen.
1: Es ist mit ihr im Zimmer offensichtlich nichts weiter passiert. Ihre Kleidung ist so, wie ich das so einschätze, geordnet. Auch gut.
0: Missbrauch, oder?
1: Nein, der hat nicht vorgelegen. Also Spuren hat es nicht gegeben. Der Slip, der saß so, wie man sich einen Slip anzieht. Gut, das war nicht viel, was sie getragen hat, aber wenn man schläft, dann zieht man sich ja auch nicht so viele Kleidungsstücke an. Und ich denke, dass das relativ schnell abgelaufen ist, dass er die Entscheidung getroffen hat. So, jetzt ist etwas geschehen, es hat die Auseinandersetzung gegeben, ich habe sie geschlagen, ich habe sie vielleicht ohnmächtig gewirkt und sie ist widerstandsunfähig und wenn ich jetzt gehe, dann zeigt die mich an oder macht was auch immer. Aber es ist zumindest für mich eine richtig doofe, unangenehme Situation. Und dass da dann der Entschluss getroffen worden ist, sie zu töten.
0: Und vielleicht muss man ja noch mal erwähnen: Sie haben ja die Örtlichkeiten beschrieben. Das heißt, wahrscheinlich muss der Täter diesen Zugang zum Dachboden gekannt haben.
1: Dafür spricht eigentlich sehr viel, dass er diesen Zugang gekannt hat, denn letztendlich, wenn man diese Tür zum zum Partykeller oder zum Partyraum öffnet, dann hat man das Gerümpel und dann sieht man nicht unbedingt die, die den Durchgang zum Heuboden. Also ich denke, der hat Ortskenntnisse gehabt.
0: Also ein Fremder würde nicht diesen Weg wählen, wahrscheinlich.
1: Nein, vermutlich nicht. gut. Hm. Man kann natürlich sagen, dieses Anwesen war früher ein LPG-Betrieb und die Schüler dort aus Lütgenrode haben dort auch immer wieder gearbeitet in, in, den, in den Schulzeiten, aber da wird jemand sehr vertraut mit gewesen sein, mit, mit der Örtlichkeit. Das zeigt sich dann auch dadurch, dass er später, als er dann Heike maltretiert und tötet, dass er ein Messer, in diesem Dunkel, in diesem Halbdunkel findet und wieder mit ersticht. Mhm. Und nun haben wir leider kein Bild da, aber ich kann Ihnen das mal beschreiben. Da hat viel Unrat gelegen auf dem, dem Boden, Baumaterialien. Also wirklich. Viel. Ein
0: Dachboden halt ausschaut. Ne? Ja.
1: Ja, ja, also genau. Und dann im Dunkeln und da findet man ein Messer, das benutzt worden war, als dann diese diese Trennwand. Äh, errichtet wurde, das finde ich ungewöhnlich. Es
0: ist vielleicht auch wichtig, auch noch zu erwähnen, dass der Täter keine Waffe mitgebracht hat.
1: Genau, er hat, er hat Waffen der Gelegenheit benutzt. Also er war nicht vorbereitet.
0: Mhm.
1: Und diese Waffe war für ihn dann auch ja, letztendlich ohne Bedeutung. Er hat sie weggeworfen auf einen Zwischenboden und da konnte man dann das Messer finden.
0: Beschreiben Sie mal die, die Reihenfolge, wie es dann weitergegangen ist. Also er hat. Also, er hat halt, also sie war, war,
1: war bewusstlos.
0: Bewusstlos und bewusstlos, wie hat, auch immer.
1: Ich denke, sie war bewusstlos. bewusstlos. Und zwar schleift er sie dann über den Boden und es gibt an wenigen Stellen, gibt es Blutspuren in einer Höhe, die durchaus so eine blutende Stelle im Gesicht vermuten lassen. Und dann zieht er sie durch den Raum und da bleibt sie dann zunächst erstmal liegen und dann sucht er einen, einen Haken und findet dann auch so einen schweren Gegenstand und schlägt damit wirklich häufig auf ihren Kopf und ich denke, dass sie da schon tot gewesen sein dürfte. Also zumindest sehr, sehr schwer verletzt.
0: Der Schädel war sogar gebrochen. Ne?
1: Genau und das wäre eine Verletzung gewesen, die auch zum Tode geführt hätte. Aber er hört nicht auf, er sucht sich noch ein, dieses Messer und er sticht sie. Und dann das Finale, was, was ich also so wirklich so, ja, so empörend auch finde, dass er sie dann auffängt und, und äh, dann aber in Anführungszeichen nichts weiter mit dir macht, sondern dann, dann geht. dann scheint so die, die Wut, die dahinter steckt, die scheint dann durchaus vorbei zu sein.
0: 30 Messerstiche oder mehr als 30 Messerstiche waren es. Schädel gebrochen durch die Schläge, hatte ich geschrieben, und am Ende auch noch aufgehängt. Ich, als ich, als ich diesen, über diesen Fall gelesen habe, hatte ich als ersten Gedanken, ähm, ich habe mal mit einem Mediziner über einen anderen Fall gesprochen, und äh, der hat mir erklärt, so einfach stirbt es sich nicht, wie es beispielsweise im Film immer gezeigt wird. Also ein Mensch ist durchaus robust, äh, was sowas angeht. Könnte es sein, also er hat, er hat sie geschlagen, sie ist ohnmächtig, dann schlägt er ihr den Kopf ein, sie lebt immer noch und dann versucht er halt immer weiterzumachen, damit sie endlich stirbt und der kommt nicht weiter und dann als letztes fällt ihm ein, jetzt muss sie aufgeknüpft werden. Oder ist das für sie eine, eine Kette, eine auf sich aufbauende Kette, dass das Opfer am Ende ganz bestimmt ja, degeneriert werden soll.
1: Also es gibt diese verschiedenen Ansätze. Einmal Wut, Hass, Aggression, die Gewalt produzieren, die nicht notwendig ist, einen Menschen zu töten. Das erleben wir immer dann, wenn Täter und Opfer sich kannten. Aber auch Fälle, wo... Häufig jugendliche Täter, intoxikierte Täter äh, töten wollen und so wie Sie das eben gerade beschrieben haben, das Opfer zeigt ein Lebenswillen und will nicht sterben, dass dann die Gewalt erhöht wird mhm. und dass es dann auch dann eben halt zu diesen massiven Verletzungen kommen kann, bis der Täter dann sich ganz sicher sein kann, das Opfer ist auch tot. Also das wäre auch natürlich eine Erklärung.
0: Haben Sie in Ihrer Kriminalistenkarriere oft solche Übertötungen erlebt?
1: Also das Übertöten in Partnerschaftskonflikten, wenn sich Frauen getrennt hatten, wenn die Männer das nicht einsehen konnten, dass sie Macht und Dominanz verloren haben, dass sie nicht diejenigen waren, die sagten so, wenn die, wann eine Beziehung endet, das bestimme ich. Die nicht wollten, dass andere dann eben halt mit der Frau dann ein neues Leben anfangen konnten. Und da sagten sie sich, dann töte ich eher, um, um die Frau für mich zu bewahren. Und da kann es dann tatsächlich auch dazu kommen, dass viel Gewalt gezeigt wird und äh, ja, das Opfer dann auch ganz, ganz schwere Verletzungen dann hat.
0: Hm. Wurde Heike Rimbach ein Zufallsopfer?
1: Das denke ich nicht. Also ein Täter trifft ja Entscheidungen, das hatte ich ja anfangs schon mal gesagt. Und es ist die Entscheidung des Täters gewesen, in das Haus zu gehen. Und wenn Heike ihm nicht die Tür aufgemacht hat, dann hat er das ja bewusst gemacht. Und sollte es ein Einbrecher gewesen sein, so hätte er ja durchaus, wenn er die junge Frau da in ihrem Zimmer entdeckt hätte, er ja auch durchaus die Chance gehabt, zu fliehen. Wenn man sich jetzt den Ring wieder vor Augen führt, wer legt den da hin? Also, vom, von die Familie kennt ihn nicht, vom neuen Freund soll der Ring nicht stammen. Ja, also, so zufällig liegt da kein Ring. Also, deswegen denke ich, es ist schon eine Tat der Nähe, dass Heike ihren Mörder kannte.
0: Jetzt sind wir ja. Das, was sozusagen den Profiler ausmacht, also ein Profil des Täters zu entwerfen. Wir haben uns den Tatort angeguckt, wir haben uns die Verletzungen am Opfer angeguckt und wir haben auch schon ganz am Anfang auch so ein bisschen auf die Persönlichkeit des Opfers geblickt. Was machen wir Sie jetzt aus all dem, was Sie wissen?
1: Jetzt versuche ich mir zu überlegen, wo ist denn das Motiv genau? Und damit sind wir ja schon angefangen. Wir haben ein Sexualdelikt haben wir ausgeschlossen. Es spricht doch vieles dafür, dass es ein eskalierendes Geschehen war, dass der Täter, der spätere Täter, gar nicht die Absicht hatte, Heike Rimbach zu töten. Möglicherweise wollte er mit ihr etwas ganz Persönliches besprechen und das hat nicht so hingehauen, die möglicherweise so die, die letzte Aussprache und jetzt schau doch mal, was ich für ein toller Kerl bin und was du an mir haben könntest und so weiter und das klappt nicht. Und wenn es denn eine solche Situation gewesen sein sollte, so muss man wissen, dass Tötungen, die dann in diesem Rahmen geschehen, in der Regel nicht äh, so aus der Situation mhm. heraus passieren, sondern das baut sich nach und nach auf. Da ist so eine latente Tatbereitschaft vorhanden. Und so erkläre ich mir das.
0: Haben Sie eine Idee, Wer der Täter gewesen sein könnte?
1: Also ich habe durchaus eine Idee und es ist schade, dass man es heute leider nicht mehr beweisen kann, weil nicht nur der Ring fehlt, sondern eben halt auch andere Beweismittel, die von dem Täter eben halt benutzt worden sind, wo man durchaus dann hätte sicherlich Spuren finden können, die auf ihn dann hinweisen mhm.
0: Sie haben den Fall ja rekonstruiert und dann gab es ja ein, sicherlich ein Zusammentreffen mit der Mutter, wo Sie die Ergebnisse vorgestellt haben. Mhm. Möchten Sie ja darüber erzählen, wie das war?
1: Aber vielleicht kann ich jetzt eben sagen, dass ich den vermeintlichen Täter doch dann auch aufgesucht habe. Mhm. Und das war so, so aus, dem, ja, aus heiterem Himmel, sage ich mal, also für ihn, für mich war es natürlich ja.
0: Sie sind einfach vorbeigefahren.
1: Ich bin einfach vorbeigefahren, wusste ja, wo er wohnte, habe geklingelt, habe mich vorgestellt und er hat dann auch ganz freundlich geöffnet. Und dann fragte er mich so: komm, Willst du reinkommen? Und dann sagte ich ja, wenn es geht, sehr ja gerne. Und dann: Ja, was willst du denn so nach dem Motto? Und dann sagte ich ihm: Du, ich komme wegen Heike Rimbach. Und die Reaktion, die. Ja, dann zeigte die, war wirklich ungewöhnlich. Ich habe selten einen Menschen so reagieren sehen wie ihn. Also das ganze Blut, sage ich mal, wich aus seinem Gesicht. Er wurde aschfahl, er musste sich auf die Treppe setzen, weil ich so das Gefühl hatte, der wird mir ohnmächtig. Und dann sammelte er sich aber relativ schnell und sagte, ach, also so sinngemäß mit der Einladung lassen wir mal sein. Und ich habe keine Lust, mit dir zu sprechen. Und dann stand ich da. Aber die Reaktion war es mir eigentlich wert gewesen. Und äh, ja, wie war die Reaktion der Mutter? Etwas, was sie eigentlich, eine Bestätigung, die sie, oder ihrer Gedanken in gewisser Weise. Und ja, es geht natürlich immer Betroffenheit einher, weil sie sich dann eben halt auch gefragt hat, warum hat man das damals nicht weiter verfolgt, ist dieser Spur danach gegangen, was allerdings nicht ganz richtig ist, denn letztendlich war dieser frühere Partner von ihr, also von Heike, war ja auch schon mal der Verdächtige, wurde dann aus der Untersuchungshaft entlassen, weil Blutspuren von Heike, an seiner Kleidung, an einem seiner Schuhe gefunden worden waren. Ja, es ist, Maria Rimbach ist eine Frau, die kämpft, die aber jetzt auch sicherlich, der jetzt auch ganz klar geworden ist, dass die Tat nicht mehr aufgeklärt wird. Wir hatten vor einiger Zeit dann noch mal, ein bisschen Hoffnung, weil sich nämlich die Nachfolgerin von Heike, also bei dem jungen Mann, an sie gewandt hatte mhm. und berichtete, welche Eindrücke sie von diesem damals jungen Mann hatte. Und das war schon bemerkenswert, wie er sich so nach der Tat verhalten hatte. Er war mit den neuen Freundin dann, bald jeden Tag auf dem Friedhof um Heikes Grab und ließ sich davon auch nicht abbringen, hat viel darüber geredet, über das Verbrechen, natürlich alle Schuld von sich gewiesen. und als sie, ihr das dann zu viel wurde und sie dann einen neuen Freund hatte, da zeigte er wieder dieses Stalking-Verhalten, was auch bei Heike zu beobachten gewesen war, nämlich, dass er sie mit anrufen und mit Nachrichten dann eben halt dann drangsalierte und genauso wie bei Heike tat, als sei diese Beziehung immer noch ja, vorhanden, als würde es da keine, keinen Schluss geben.
0: Mhm. Haben Sie noch Kontakt zur Familie in dem Fall?
1: Also mit Maria Rimbach habe ich immer noch Kontakt und äh, besuche sie auch allerdings jetzt nicht mehr so regelmäßig wie, mhm. wie vor einiger Zeit, aber einmal im Jahr sehen wir uns bestimmt und also telefonieren auch nochmal in Abständen, aber regelmäßig.
0: Diese Tat hat ja eine ganz besondere Qualität, eine ganz besondere Brutalität, die Sie auch geschildert haben. Die Tat ist sicherlich böse. Unterstellen Sie das auch dem Täter?
1: Da sprechen Sie etwas an, wo ich immer am Überlegen bin, ob es bei bösen Taten auch böse Menschen geben muss. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu glauben, dass dieser Mensch per se nicht nur böse sein muss. Aber das ist trotzdem mein Ansatz, den ich habe, dass wir manchmal zu Handlungen fähig sind, die schlimm, die schlecht, die böse sind, aber letztendlich auch noch irgendwo ein guter Kern beim Menschen zu finden sein sollte. Ähm das hat mir zumindest immer geholfen, wenn ich Vernehmungen gemacht habe, wenn ich mit den Tätern konfrontiert war, dass ich dann auch versuchte, so das Gute zu sehen. Ich möchte einfach nicht so alles so übers Knie brechen und sagen, das sind Unmenschen, das sind die schlimmsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Es erleichtert mir den Umgang mit den Personen.
0: Wirklich ein bewegender Fall. Herr Petermann, vielen Dank dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe noch eine Ansage zu machen. Der Verlag von Herrn Petermann, der Heine Verlag, hat uns zehn Bücher zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Einmal fünf Ausgaben der Profiler, ein Spezialist für ungeklärte Morde berichtet und fünf Bücher von dem aktuellen Buch von Herrn Petermann im Auftrag der Toten, Cold Cases, Ungeklärte Morde auf der Spur. Wenn Sie Interesse haben an einem dieser Bücher, schicken Sie uns doch eine Mail. Wir haben seit kurzem eine eigene Mailadresse, die lautet tatort.niedersachsen@funkemedien.de. Tatort funkemedien.de Schreiben Sie uns im Betreff ich möchte gewinnen und wir werden am 25. Mai den Gewinner, die Gewinnerin auslosen. Wir werden mit den Gewinnern und den Gewinnerinnen Kontakt aufnehmen. Schicken Sie uns dafür bitte Ihre Kontaktdaten, wie wir sie erreichen können. Besten Mail, Adresse, Telefonnummer. Und wir melden uns bei Ihnen. Ja, ich hatte ja schon gesagt, wir haben eine eigene Mailadresse, nicht nur für Verlosung, gerne auch für Lob, für Kritik. Oder Sie möchten uns Hinweise geben, auf einen interessanten Fall, von dem Sie meinen, den könnten wir im Rahmen von Tatort Niedersachsen einmal aufarbeiten. Noch einmal die Mailadresse tatort.niedersachsen.funkemedien.de. Wir würden uns sehr natürlich auch freuen darüber, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Lob und Kritik hören wir uns gerne an. Und natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen würden an Ihre Familie und Ihre Freunde. Das ist dann von meiner Stelle aus. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und